0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers. Ich freue mich sehr, dass wir heute Kerstin Deichsler bei uns zu Gast haben. Sie ist Head of Marketing bei Explorer Media in Bavaria und spürt interessante Medientrends, Innovationen, Startups und Veranstaltungen auf, um einen Überblick zum Medienstandort Bayern zu geben. Wir werden uns gleich über Medieninnovation unterhalten, darüber, wie auch die Corona-Pandemie bestimmte Entwicklungen beeinflusst hat, und wohin die Reise für die Medienbranche eigentlich geht. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Hello, good morning, good evening, good afternoon and welcome. Wherever you are, in the world. Congratulations on subscribing to the Forward Thinkers podcast. 30 minutes of debate, thinking, forwardness, guests, a special guest,
1: and the remarkable voice
0: of Daniel Ferg. Enjoy. Kerstin, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir wollen uns heute ein wenig über Medien unterhalten, über äh, Journalismus auch unterhalten, über Medieninnovationen und was sich so alles getan hat äh, in dieser Landschaft und auch in Bayern vor allem. Schön, dass du hier bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Jetzt haben wir ja wilde Wochen und Monate hinter uns äh, und es ist eine ganze Menge passiert. Wir haben viel erlebt, äh, viel, was wir auch vielleicht gar nicht erleben wollten. Aber jetzt wissen wir alle mal, wie so eine Pandemie funktioniert. Ähm, und wir haben auch viel über unser Medienverhalten gelernt und darüber gelernt, wie wir Medien konsumieren, wie wir Nachrichten konsumieren. Es gab äh, quasi jeden Tag Neuigkeiten, die wir irgendwie äh, in uns verschlungen haben. Äh, wie, wie hast du diese Zeit aus, aus Mediensicht quasi erlebt?
1: Also man muss ja sagen, es war natürlich eine super schwierige Zeit, natürlich für alle insgesamt. Aber man hat auch gesehen, wie wichtig die Medien sind. Also natürlich wusste man das auch im Vorfeld. Ähm, aber es hat sich so stark nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass man eben informiert ist, dass man verschiedene Quellen irgendwie heranziehen kann, dass man aber auch einfach Lokaljournalismus war extrem wichtig in dieser Zeit, weil man halt wirklich wissen wollte, okay, wie sieht denn wirklich die Pandemie in meinem Landkreis jetzt aus? Also wie sind denn die Zahlen in München? Oder wie sind denn die Zahlen bei meinen Eltern auf dem Land oder so? Ähm, und da hat man irgendwie gesehen, das Nutzungsverhalten hat sich verändert auf jeden Fall. Ähm, also auch Streaming-Zahlen sind ja enorm gestiegen. Ähm, Datenjournalismus, hat irgendwie eine absolute Hochphase erreicht, ähm, die auch jeden Tag weiterentwickelt wurde. Also zum Beispiel gerade so diese Grafik von der Süddeutschen Zeitung, die ja wirklich jeden Tag gezeigt haben, wie sind die Zahlen in gewissen Ländern, die aber auch jeden Tag das weiterentwickelt haben, wie setzt man die Zahlen in Relation. Und wenn man jetzt vergleicht, wie die Grafik am Anfang war und wie sie jetzt ist letztendlich, sieht man, wie viel sich bewegt hat und welchen Impact es auch wirklich auf die Gesellschaft hatte. Ähm, und es ist irgendwie... Schön zu sehen, weil natürlich geht es der Medienbranche jetzt auch nicht super gut, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, es hat einfach viel Positives auch bewirkt. Es sind viele neue, spannende Formate entstanden, ganz viele Podcast-Formate, wo man einfach wirklich mit Experten gesprochen hat und einfach über diesen Virus auch, über das Virus aufgeklärt hat, ganz viel eben Online-Sessions, also super viele neue, interessante Dinge, die einfach hervorgebracht wurden durch diese Pandemie.
0: Ich kann mich noch an den Tag erinnern, als die Streaming-Anbieter dann äh, ihre Datenraten reduziert haben, um äh, die Netze nicht zu überlasten. Äh, ich ich glaube auch, dass die Zeit bewirkt hat, dass gerade Medienunternehmen auch mutiger geworden sind und hier und da auch mal Sachen ausprobiert haben, die man davor vielleicht so ein bisschen äh, ja, belächelt hat oder gesagt hat, naja, das bringt gar nicht so viel. Ja.
1: Also definitiv, auch. wenn man sich wirklich anschaut, gerade so der Redaktionsalltag, der ja wirklich einfach sehr auf dieses physische, man trifft sich, beschränkt war, plötzlich war das doch möglich, dass alle aus dem Homeoffice arbeiten konnten, also man hat Redaktionsmeetings von zu Hause gemacht oder es gibt auch ein so ein schönes Bild, ich glaube das ist von der dpa, wo die sich dann äh, draußen getroffen haben im Kreis und einfach mit Abstand ihr Redaktionsmeeting gemacht haben, Radiosender haben plötzlich von zu Hause aus produziert, ähm, Fernsehstudios haben umgerüstet. Also es war plötzlich dann all das möglich, wo man ganz lange gesagt hat, na das ist schwierig, also das kann man eigentlich so nicht machen und plötzlich durch so eine Krise ist es dann doch möglich und ich glaube, dass auch ganz viel davon hängen bleiben wird. Also ich glaube, dass ganz viel einfach daraus gelernt wurde und auch immer noch wird und äh, glaube ich auch wirklich viele Medienhäuser davon profitieren werden, was sie jetzt sozusagen in dieser kurzen Zeit umsetzen mussten dann von heute auf morgen.
0: Auf einmal waren sogar in renommierten großen Talkshows FaceTime-Schalten mit Gästen möglich, wo man sich davor auch gedacht hat, da muss ich erstmal einen Ü-Wagen hinschicken und irgendwie ein ganzes Kamerateam und äh, per Satellit eine Schalter einrichten. Und jetzt plötzlich hat man einfach sein, sein Smartphone genommen äh, und einen Videocall gemacht. Das wäre bis vor, ja, bis vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Ja.
1: Und auch da, finde ich, hat man ja ganz spannend gesehen, am Anfang hat man es halt wirklich dann nur mit Laptopkamera oder mit der Handykamera gemacht. Und dann haben die Leute aber auch gemerkt, okay, aber man kann es ja auch noch professioneller machen. Und die Leute haben angefangen, sich Mikros zu kaufen und irgendwie zumindest eine kleine Kamera, um irgendwie auch so ein bisschen die Qualität aufrechtzuerhalten. Und auch das hat ja wunderbar funktioniert, weil die Inhalte kann man trotzdem transportieren. Und das ist ja das Wichtige eigentlich.
0: Und irgendwann waren dann auch alle Kameras, Webcams, äh, USB-Mikrofone äh, und ähnlichen Geräte waren alle ausverkauft. Ja. <lacht> das weiß ich noch ganz genau, weil wir haben auch so ein paar Sachen noch gebraucht, die uns gefehlt haben. Und ich habe mir für meinen Schreibtisch eine ne vernünftige Webcam bestellt äh, und habe auch ich glaube, die kamen zwei Monate später oder so. Das war alles ein bisschen verrückt.
1: Ja, wer hätte das gedacht?
0: Ja, wer hätte gedacht, dass Webcams <lacht> noch mal so einen Durchbruch bekommen. Ja. Richtig, ja. Ähm, ja, eine spannende Zeit, äh, in der eben auch da viel passiert ist, in der äh, auch viele neue Formate entstanden sind, ähm, viele neue Podcasts auch entstanden sind, in der aber auch ähm, die Verschwörungstheoretiker immer mehr Oberwasser gewonnen haben und äh, man hat es jetzt gerade die letzten Tage in Berlin wieder gesehen, wo äh, die wildesten äh, Theorien verbreitet werden und äh, ich glaube, die Medien haben in der Zeit auch so ein bisschen noch intensiver verschiedene digitale Kanäle wahrgenommen und auch äh, aktiver bespielt, weil sie auch ein Stück weit gemerkt haben, dass sie da ihrer Verantwortung nachkommen äh, müssen und eben auch versuchen müssen, diese Zielgruppe zu erreichen.
1: Ja, also definitiv und gerade so dieses Thema Fake News beschäftigt ja auch einfach die Branche schon relativ lange oder jetzt nicht erst seit gestern oder auch jetzt nicht erst durch so eine Pandemie, sondern es ist ja wirklich schon länger auch Thema und da finde ich es auch einfach super spannend zu sehen, wie halt wirklich so diese technologischen Entwicklungen auch einfach da reinspielen können um eben das zu verbessern, weil natürlich ist das eine Gefahr und es gibt eben gewisse Leute, die eben auf Verschwörungstheorien, auf Fake News anspringen und genau da muss man ansetzen und sei es zum einen mit künstlicher Intelligenz, dass man wirklich halt Fakten checken kann, ohne dass es ein Mensch nochmal prüfen muss oder auch einfach mit verschiedenen Quellen, die man halt liefern kann oder mit Statistiken und wirklich Graphen oder das visuell aufbereiten, also da gibt es ja wirklich diverse Möglichkeiten, wie man Leute erreichen kann und das finde ich total interessant zu sehen, dass es das eben durch so eine Krise auch dann die Medien, also sich bewusst waren, dass sie wirklich diese Aufgabe auch haben, die Leute zu informieren und wirklich die richtigen Fakten weiterzugeben und dann überlegt haben, okay, wie können wir das machen und dann müssen wir neue Formate entwickeln, um die Zielgruppe zu erreichen. Und Ich finde, das hat wirklich auch super funktioniert.
0: Ja, und da gibt es ja auch ein paar, ein paar spannende Startups, die genau an diesen Themen arbeiten. Ich glaube, da hast du ja auch so ein paar äh, Kandidaten im Blick. Kannst du zu denen vielleicht ein paar Worte sagen?
1: Genau, also wir ähm, sehen ja gerade auch über das Media Lab Bayern, ähm, dass sich da einfach viel bewegt in dem Bereich. Ähm, zum Beispiel gibt es das Startup Varia, ähm, die wirklich einfach so verschiedene Quellen einfach zu rate, zu rate ziehen und man wirklich auch als Nutzer dann, schauen kann, okay, was berichten andere darüber, was sind sozusagen andere Stimmungslagen. Ähm, Im Podcast-Bereich hat sich ja extrem viel getan mit irgendwie Julep als Vermarkter, ähm, diverse Podcasts, die wirklich auf den Markt neu gekommen sind. Ähm, also da gibt es so viele Beispiele einfach, gerade auch in Bayern, was sich halt entwickelt hat und gerade auch so am Bereich wirklich mit der technischen Komponente.
0: Das hast du gerade schon Podcasts angesprochen, wir haben jetzt glaube ich inzwischen irgendwas um die 30.000 Podcasts yep. in Deutschland. <lacht> äh, die Zahl geht rapide nach oben, wir produzieren hier auch immer mehr gefüllt äh, und auch immer mehr Formate. Ähm, Sehen aber gleichzeitig auch, dass äh, der Bedarf nach wie vor da ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch hier bei uns in, äh, mit unserem Team in den Studios diesen neuen äh, Podcast von Finanztipp produziert, der jetzt seit äh, ja, gut einer Woche auf Platz 1 der, der Apple Podcast Charts ist. Und äh, der, der Bedarf ist irgendwie nach wie vor da. Sind wir, sind wir da immer noch am Anfang von diesem Hype oder ähm, wie, wie siehst du, das ist da immer noch Luft nach oben?
1: Ich glaube, da ist sehr viel Luft noch nach oben. Gerade wenn man es vergleicht mit USA, wo es ja einfach noch viel ausgeprägter ist, die Podcast-Landschaft, die einfach wirklich noch mal einen Schritt voraus sind, ähm, sieht man, wie viel sich in Deutschland noch entwickeln kann. Und ähm, ich glaube, das Spannende bei Podcasts ist ja letztendlich, dass es halt sehr zielgruppenspezifisch ist. Also ich kann wirklich ja für jedes Thema kann ich eigentlich einen Podcast machen, weil es wird jemand geben, den es interessiert. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, mache ich jetzt einen für die Allgemeinheit? Dann habe ich natürlich mehr Leute, die irgendwie zuhören wollen. Aber ich kann auch sagen, ich mache wirklich ein ganz spezifisches Thema und dann habe ich halt vielleicht 200 Hörer, aber die sind dann regelmäßig dabei. Und ähm, das Schöne ist ja vor allem auch, dass Podcasts so eine Nähe vermitteln. Also über einen Artikel kann ich niemals so dieses Gefühl irgendwie schaffen, dass ich live bei einem Gespräch dabei bin. Also ich habe, finde ich, nach so einem Podcast immer den Eindruck, jetzt habe ich die Person kennengelernt, weil man irgendwie viel mehr mitbekommt. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist live bei diesem Gespräch mit dabei, man kann viel mehr in die Tiefe gehen. Ich kann das nebenher anhören, also ich kann meine Wohnung putzen und dann höre ich mir nebenher einen Podcast an und habe noch was dabei gelernt oder irgendwie eine spannende Person kennengelernt. Und das ist, glaube ich, so etwas Einzigartiges, dass da einfach noch ganz viel Potenzial drin steckt.
0: Ja, ich glaube, gerade dieses, dieses Nutzerverhalten, was du gerade angesprochen hast, kommt natürlich Podcasts sehr zugute, weil ich kann sie in jeder Lebenssituation äh, hören. Ich kann sie auf dem Weg zur Arbeit hören, ich kann sie äh, während dem Putzen hören, ich kann sie äh, im Flugzeug hören, ich kann sie überall hören, wo ich gerade bin äh, und ich kann sie sehr schön nebenher konsumieren. Ich kann also wunderbar was nebenher machen, was ich bei Videocontent in der Regel nicht kann. Und das ist, glaube ich, echt ein, echt ein großer Vorteil, äh, der, der da eben auch dazu führt. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wie du schon gesagt hast, die, die Deutschen sind da von der Nutzung her in Summe immer noch recht verhalten im, im, im Vergleich äh, zu, zu anderen Ländern. Deshalb, das wird, glaube ich, spannend zu sehen, wie sich wie sich das entwickelt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es sich so langsam auch hier in Deutschland professionalisiert. Also wir haben mehr Studios, wo sowas professionell produziert wird. Ähm, die Zeiten, wo die Leute ähm, alle nur irgendwie zu Hause saßen und äh, mit dem, mit der Bettdecke über dem Kopf in ein Mikrofon gesprochen haben. Ich glaube, die sind so langsam vorbei. Die gibt es natürlich auch noch, aber wir haben einfach auch ein sehr professionelles Angebot inzwischen. Ja. Und das ist, ist ganz spannend, auch mit eben, wie du schon gesagt hast, mit spannenden äh, professionellen Vermarktern, ja. äh, die da auch sehr aktiv sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ich finde, man merkt auch, dass der Trend jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgeht, nicht mehr so dieses Überprofessionalisierte bei Podcasts, weil es ist halt nicht Radio. Also wenn ich Radio hören möchte und äh, professionelle Sprecher möchte, dann höre ich Radio. Mhm. Und äh, man merkt, dass die Leute halt wirklich beim Podcast einfach authentische Geschichten wollen. Die wollen einfach wirklich bei einem Gespräch dabei sein und eine Person kennenlernen oder ein Thema irgendwie besser kennenlernen. Und ähm, das ist irgendwie eine schöne Entwicklung, finde ich.
0: Ja, ja, es muss, die, die, diese persönliche Note darf einfach nicht äh, verloren gehen und diese, diese persönliche Bindung auch zu dem Zuhörer. Ja. Äh, wenn man das jetzt ganz neutral irgendwie in ein Mikrofon reinsprechen würde, dann wird sich das auch keiner anhören wollen, glaube ich. Ja. Was sind denn für dich momentan so die, die spannendsten Trends im Medienbereich? Also wir hatten jetzt schon das Thema äh, Fakten checken, wir haben das Thema Podcasts. Was, was gibt es sonst noch, was du momentan einfach spannend findest?
1: Also ich glaube, was auch gerade durch Corona vorangetrieben wurde, sind einfach neue Geschäftsmodelle. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was die Medienbranche schon ganz lange beschäftigt. Ähm, wie entwickelt sich das weiter? Wie kann man Geld verdienen? Wie kann man ähm, Geld abseits von Werbung verdienen? Und ähm, das sehen wir immer wieder auch bei Startups einfach, dass die wirklich ganz viel Zeit investieren müssen, um irgendwie herauszufinden, okay, wie kann ich mein Geschäftsmodell wirklich so aufbauen, dass ich mich finanzieren kann und zwar nicht nur über Werbung. Und das wurde durch Corona jetzt auch, glaube ich, den großen Medienhäusern noch stärker bewusst, ähm, dass ich das einfach auf mehrere Säulen setzen muss und ähm, ich glaube, das ist ein Monat ungefähr her, dass glaube ich die New York Times jetzt erstmal mit dem Online-Geschäft mehr umgesetzt hat als wirklich mit dem Print-Produkt. Ähm, und das glaube ich wird man wirklich jetzt so dieses Jahr, nächstes Jahr noch ganz stark sehen, dass einfach da irgendwie was ins Rollen gebracht wurde und äh, die Unternehmen sich jetzt überlegen, wie kann ich noch Geld verdienen und auf welche Säulen kann ich auch wirklich noch setzen. Ne? Das ist glaube ich ein wichtiger Trend, der einfach durch Corona bedingt wurde. Dann natürlich im Fernsehbereich, glaube ich, wird äh, ganz, ganz viel noch kommen. Ähm, da sieht man ja auch gerade in Bayern, dass sich da wirklich so viel tut jetzt mit Join, einfach wirklich als äh, neue Streaming-Plattform Disney Plus, die jetzt äh, wirklich in Corona gestartet sind und auch Zahlen verzeichnen konnten, mit denen sie, glaube ich, nicht nicht gerechnet haben. Ähm, und auch wirklich so dieses ganze New-TV mit ähm, vernetztem Fernsehen und irgendwie Smart-TV ist, glaube ich, auch noch mal, was, wo man wirklich viel erwarten kann, gerade auch durch die jüngere Zielgruppe. Also ich glaube, man sieht halt auch ganz stark, es gibt einfach so ein Gap zwischen der jungen Zielgruppe, wie die Medien konsumiert und zwischen der älteren Zielgruppe, wie konsumieren die Medien. Und das ist auch immer eine Herausforderung natürlich für Medienunternehmen, weil letztendlich muss man beides abdecken können, weil sonst hat man niemanden an Bord. Und ähm, das wird, glaube ich, auch interessant, wenn dieser Switch dann kommt, einfach wirklich, dass sozusagen die Jungen überwiegen und man für die hauptsächlich dann irgendwie produzieren muss.
0: Disney Plus ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil die ja gerade drauf und dran sind, das komplette klassische Kinobusiness auf den Kopf zu stellen. Also mit der Idee zu sagen, man, man bietet den, den neuen Mulan-Film nur auf der eigenen Plattform zur Premiere an und die User können sich für, ich glaube, 30 Dollar sind ein, ein Premieren-Ticket kaufen und sich den Film als erstes ansehen, dann kann man mal ein Rechenbe Rechenspiel aufmachen und sich überlegen, wie viele Leute müssen eigentlich so ein Ticket buchen, äh, um die Produktionskosten von dem Kinofilm wieder einzuspielen. Und wenn die es hinbekommen würden, und es sind gar nicht so viele, dass sie äh, eben das refinanzieren allein mit diesen Premieren-Tickets, dann wäre das natürlich ein, ein wahnsinniges Signal für die ganze Branche, was, glaube ich, auf der anderen Seite den ganzen, ähm, ich sage ich sag jetzt mal Mainstream- Kinos, äh, die die einfach nur alle Blockbuster abfeuern, ich glaube, das wird für die auch eher schwierig werden.
1: Ja, das ist äh, definitiv, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, also vor allem auch, weil digital ist man ja nicht begrenzt, also ich kann, wenn ich möchte, 100.000 Tickets verkaufen, ähm, der Nutzer kriegt das im Zweifel nicht mit und es ist immer noch, ich war bei der Premiere dabei ähm, und wenn das Interesse da ist, dann muss ich das nicht begrenzen letztendlich und ähm, die Leute, glaube ich, haben das auch einfach jetzt während Corona zu schätzen gelernt, ähm, dass es auch zu Hause schön ist und dann macht man halt zu Hause seinen gemütlichen Fernsehabend und lädt vielleicht irgendwie noch ein paar Freunde ein und ähm, muss nicht Angst haben, dass man rausgeht und irgendwie sich mit Corona ansteckt und ähm, hat aber das gleiche Feeling irgendwie. also
0: Erst recht, wenn dann noch dieser Event-Charakter obendrauf kommt und man sagt, man ist bei der Premiere quasi dabei und sieht es gerade live mit so und so viel anderen auf der ganzen Welt, ohne dass man sein Wohnzimmer verlassen muss.
1: Das hat man ja auch stark jetzt so im Sportbereich dann gemerkt, mhm. dass man irgendwie über YouTube ähm, trainiert hat und das Gefühl hatte, alle anderen trainieren mit mir mit, weil das irgendwie auch noch hunderttausend andere Menschen machen und das kriegt ja dann auch so einen Charakter. Ich meine, interessant ist ja zum Beispiel, dass Autokinos plötzlich so geboomt haben. Also wer hätte das gedacht, dass jemals wieder jemand sich denkt, heute fahre ich ins Autokino? Also es ist schon lustig, so was zurückgekommen ist und was neu gekommen ist und was, glaube ich, jetzt auch noch kommen wird einfach.
0: Ja, ich glaube auch, auch den wahnsinnigen Erfolg, den zum Beispiel eine Pamela Reif momentan hat mit ihren YouTube-Videos, da war Corona schon auch durchaus, also sie hat natürlich davor schon eine wahnsinnige Reichweite gehabt, ja. aber dieses Zuhause vorm Fernseher trainieren und, und sich dabei eben YouTube-Instructions anschauen, ja das ist, glaube ich, schon auch durch Corona erst so richtig, richtig groß geworden.
1: Da ist ja auch das Schöne, finde ich, dass man sieht, das sind ja alles wirklich Content-Produzenten. Also das sind auch wirklich Medienmacher. Und sie macht das ja wirklich höchst professionell. Also die Videos sind von vorne bis hinten durchgeskriptet und geprobt und geschnitten und einfach so professionell aufbereitet, dass es das einfach auch, finde ich, gerade wenn man jetzt im Medienbereich arbeitet, total spannend ist zu sehen, dass eben einzelne Personen auch wirklich zu so einem Influencer, zu so einem Medienproduzenten werden können.
0: Absolut, ja. Du hast vorhin äh, das Thema Werbung angesprochen, gerade auch im, im Online-Bereich. Was ich momentan ganz spannend finde, ist, dass sich äh, das ein oder andere Medienhaus, der ein oder andere Verlag überlegt, wie kann ich eigentlich Werbung anders anbieten? Also beim Spiegel kann ich mir jetzt ein Digital-Abo besorgen, in dem äh, Werbung komplett verschwindet oder größtenteils verschwindet. Die New York Times hat sich äh, Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich personalisierte Werbung, äh, welche Rolle das spielt und ob ich nicht mal irgendwie hier ein bisschen datensparsamer unterwegs sein kann äh, und eben aufhören kann. Äh, den Nutzer komplett mit 25.000 Tracking-Pixels äh, zu überladen. Ähm, wie, wie siehst du diese Entwicklung? Das ist eigentlich auch, auch sehr spannend, gerade dass das jetzt in dieser Zeit kommt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch einfach was, was viele Medienunternehmen am Anfang so ein bisschen verschlafen haben. Weil es war klar, für meine Zeitung bezahle ich. Ähm, Im Fernsehen war es irgendwie auch klar, da läuft halt auch Werbung und dadurch können die sich finanzieren. Und gerade so online war halt am Anfang so, das Internet ist halt kostenlos. Ich muss ja nicht dafür bezahlen. Und ähm, als dann so die ersten Bezahlschranken irgendwie eingeführt wurden, war der Aufschrei irgendwie groß. Aber ich glaube, man hat jetzt halt auch wirklich als Nutzer immer mehr gelernt, naja wenn ich gute Inhalte möchte, dann muss ich in irgendeiner Form dafür bezahlen. Und sei es jetzt, dass ich mir ein Digital-Abo kaufe für drei, vier, fünf Euro im Monat oder sei es, indem ich mit meinen Daten bezahle, und dann können sie auf Werbung verzichten. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige Schritt ist, weil es muss halt finanziert werden. Also ich finde, man kann halt einfach auch nicht davon ausgehen, dass ich einfach alle Inhalte immer kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, weil wie soll sich das refinanzieren? Also die Qualität muss ja auch stimmen. Und ähm, das finde ich total spannend, dass man eben da jetzt angefangen hat zu sagen, okay, gut. Wenn du mit deinen Daten dafür bezahlst, dann können wir zum einen personalisierte Werbung für dich ausspielen. Das nervt dich dann auch nicht so. Ähm, oder du kannst komplett drauf verzichten. Dafür musst du aber halt das und das machen. Ähm, und auch da, glaube ich, ist einfach noch viel Potenzial, was man halt noch machen kann. Weil es ist ja auch bewiesen, dass jetzt Werbung per se den Nutzer erstmal nicht stört. Außer es ist halt zu viel und es ist jetzt irgendwie komplett das Falsche. Aber ich meine, ganz viele ähm, Modeunternehmen, verkaufen ihre Sachen rein über Facebook-Werbung, weil die halt personalisiert ausgespielt wird und die wissen, demjenigen gefällt es und dann äh, klicken die Leute auch. Und so muss man es halt auch einfach machen, dass man sagt, das ist die Werbung, die dich interessiert und dann nervt sie dich auch nicht und dafür äh, können wir aber auch einfach hier unsere Inhalte liefern.
0: Was ich da auch ganz interessant finde, ähm, ist, ist das Pricing am Ende des Tages. Also wenn man mal vergleicht, ähm, ich, ich habe ein New York Times-Digital-Abo, für das zahle ich also wirklich einen, einen überschaubaren monatlichen Betrag. Es sind, glaube ich, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Es ist irgendwas zwischen 10 und 15 Euro, glaube ich. Und dann habe ich ein SZ-Digital-Abo, dieses Komplettpaket. Ich glaube, da gibt es inzwischen auch ein neueres und meins wurde nicht umgestellt, wie auch immer. Also irgendwie zahle ich da immer noch 39 oder 36 Euro im Monat für, für dieses komplette Digitalpaket von der SZ wo man sich schon mal die Frage stellen muss und, und ein Print-Abo ist übrigens nicht, nicht bedeutend teurer, das ist sehr, sehr ähnlich, wo man sich schon irgendwann mal die Frage stellen muss, ist das eigentlich gerechtfertigt, dass ich hier in Deutschland vor allem immer noch das gleiche verlange oder annähernd das gleiche verlange für ein reines Digitalangebot äh, wie für ein Printangebot wo ich die Druckerei habe, ja. wo ich all diese Kosten drumherum habe, die ganze Logist Logistik drumherum habe. Da, da ist irgendwie noch so ein Gap, den, den ich noch nicht ganz verstehe, aber den die ähm, Medienhäuser, die Verlage gerade bei uns hier hierzulande, glaube ich, noch so ein bisschen ausnutzen.
1: Ich glaube, das ist das, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass da so ein bisschen verschlafen wurde am Anfang einfach auch, die Geschäftsmodelle auf mehrere Säulen aufzubauen. Ähm, weil da war es dann, glaube ich, oftmals so, dass man halt sich gedacht hat, okay, jetzt machen wir das halt auch digital und dann, kostet es halt so viel, wie wenn es halt nicht digital wäre, weil die Inhalte sind ja die gleichen. Ähm, aber so funktioniert es natürlich für den Nutzer letztendlich nicht, weil wie du sagst, man durchschaut es sehr, ja sehr schnell, dass eben ein Printprodukt einfach auch nochmal andere Kosten mit sich zieht. Und ich glaube, da ist wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, noch die Chance zu sagen, okay, auf welche Säulen kann ich mein Geschäftsmodell dann noch aufbauen? Also was kann ich denn noch anbieten, mit dem ich wirklich was verdienen kann? Und dann kann man auch in diesen Bereichen halt einfach mit den Preisen runtergehen und da auch, glaube ich, mehr Nutzer dann letztendlich gewinnen. Weil klar, auch wenn ich mir mein Netflix anschaue, was zahle ich da im Monat? Es ist halt nichts einfach letztendlich und trotzdem kriege ich aber super Inhalte und klar, wird es dann sozusagen hintenrum finanziert, wird es auch immer so ein bisschen die Frage, aber Gerade so diese alteingesessenen Medienunternehmen, glaube ich, haben da einfach noch ein bisschen Nachholbedarf, sich wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich das noch finanzieren? Was kann ich eigentlich noch machen?
0: Was wir vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen angesprochen haben, was ich auch ganz spannend finde, wenn man sich die ganze Eventbranche anschaut, die natürlich momentan sehr gebeutelt ist durch, durch diese ganze Geschichte, die wir da erleben. Ähm, immer mehr von diesen Eventbranchen äh, Formaten entwickeln sich oder immer mehr von diesen Eventunternehmen entwickeln sich immer stärker zu kleinen Medienhäusern, die äh, auf einmal viel viel mehr Content produzieren, die anfangen äh, Podcast Formate zu produzieren, die virtuelle Shows produzieren, äh, die auf einmal einen eigenen Blog, ein eigenes Online Magazin, teilweise sogar bis hin zu einem eigenen Print Magazin ähm, wenn man sich mal hier die Kollegen äh, von, von der OMR anschaut, ähm, die, die da ganz viel machen, äh, auch, eine, auch eine sehr spannende Entwicklung, ähm, wo man ja auch so ein bisschen sagen muss, ich glaube, ich, glaub, ich habe vor Jahren schon mal gesagt, eigentlich ist Event nur ein, also die klassische analoge Veranstaltung, nur ein weiteres Content-Format. Ähm, wie, wie siehst du diese Entwicklung?
1: Da bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube wirklich, die Eventbranche wurde richtig durchgerüttelt jetzt durch Corona. Aber ich glaube, auch das wird einfach die Branche nachhaltig verändern. Also ich glaube, wir werden noch ganz lange zumindest auf hybride Events gehen. Also ich glaube, dass es rein analoge Events gibt, da sind wir weit von entfernt. Weil das Schöne ist ja auch einfach, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man macht kürzere Formate, man macht das wirklich rein digital oder auch wirklich als hybrid ich kann es von überall auch anschauen. Also ich muss nicht aus USA dann extra nach München fliegen, um mir wirklich dann irgendwie zwei, drei Keynote-Speaker anzuschauen, die ich gerne irgendwie gesehen hätte. Ähm, ich bin zeitlich nicht mehr gebunden. Ich kann mir das im Nachhinein nochmal anschauen. Ich glaube, eine große Herausforderung wird das Networking sein. Ähm, da bin ich wirklich gespannt. Also ich meine, wir sehen das ja jetzt auch im Herbst nochmal, die Bits and Pretzels. Mit wirklich rein digital, das wird, glaube ich, nochmal sehr interessant einfach als Veranstaltung. Auch da hat man gesehen, die haben ja auch wirklich schon länger jetzt angefangen, es wirklich umzustellen auf wirklich viele Content-Formate, die Medientage als reines digitale Event, wie das auch wirklich angenommen wird und welche Networking-Ideen man auch hat. Weil ich glaube, ja, ein Event ist eigentlich halt auch einfach nur Content, was man vermittelt und das kann ich super gut online auch machen. Aber ganz viele Leute gehen natürlich auf so ein Event, weil sie beim Kaffee jemanden kennenlernen und weil sie da jemanden treffen und ach, den habe ich schon lange nicht mehr getroffen oder mit dem wollte ich mich mal austauschen. Und da stelle ich mir immer noch so ein bisschen die Frage, was ist denn das Pendant dazu? Wie kann ich das denn digital wirklich abbilden? Eine wirkliche Antwort habe ich noch nicht gefunden.
0: Ich habe bisher auch nur eine wirklich gute Networking-App gefunden, die das ansatzweise abbildet die nämlich innerhalb von dieser App direkt die also zum einen den Matching-Algorithmus hat und, und Menschen zusammenbringt, mhm. ähm, die man dann in so einem Feed durchscrollen kann und anschauen kann. Ähm, in, bei Formaten, wo dann auch wirklich feste Networking-Breaks eingeplant sind in der Agenda. Und dann kann ich sagen, ich würde jetzt gerne mal die Kerstin kennenlernen. Und dann sehe ich genau, die Kerstin hat in diesem Networking-Slot mhm von 12 bis 12.15 Uhr noch Zeit und dann kann ich dir eine Nachricht schreiben und kann sagen, ich würde gerne mal äh, mich mit dir austauschen. Und wenn du zusagst, dann wird in unser beider Agenda in der App ein Termin reingestellt und der Videocall dazu läuft direkt innerhalb dieser App. Also nicht irgendwie, dass man sich überlegen muss, mache ich es jetzt über Skype oder Slack oder Teams oder was auch immer sondern ich habe direkt innerhalb von dieser App den Video call und kann das auch auf egal ob iPhone, äh, Tablet, äh, sonstiges Smartphone, äh, Desktop, PC, wie auch immer. Ich kann das über jede Plattform nutzen. Und äh, ich glaube, das ist auch der einzige Weg, der funktionieren kann, wenn ich diesen Medienbruch nicht habe. weil in dem Moment, wo sich jeder erstmal Gedanken machen muss, welches Tool nutzt der andere, welches nutze ich, wie kann ich das eigentlich einrichten, Wie sende ich dem, die Einwahldaten wie auch immer? Ja. macht gar keinen Sinn. Wenn es aber direkt über die App funktioniert, dann ist es zumindest abbildbar. Ja, aber es ersetzt natürlich nicht dieses, wir stehen mal gemeinsam an der Bar, trinken vielleicht ein Bierchen und ja. äh, unterhalten uns locker und dann kommen zufällig noch drei andere dazu.
1: Nee, definitiv. Aber ich finde Medienbruch ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil ich glaube, auch das ist eine Riesenchance für Medienunternehmen bei Digital-Events, weil ich digitale Produkte bewerben kann. Also ich meine, ich kann jetzt wirklich bei einem Event ein Probeabo verteilen, wo ich die Leute direkt auf der Plattform abholen kann. Ich kann das mit der Anmeldung direkt rausschicken. Das ist, finde ich, total wichtig, das jetzt als Medienunternehmen mitzudenken, weil ich halt wirklich all das, was ich eh schon digital habe, bei einem digitalen Event ja viel besser bewerben kann als bei einem physischen Event. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt noch so sehen werden im Herbst einfach, wie das umgesetzt wird.
0: Und gleichzeitig als äh, zum Medienunternehmen gewordener Eventveranstalter kann ich natürlich auch, weil sie, ich weiß viel mehr über meine Zuschauer, über meine Gäste, über meine Teilnehmer als ein klassisches äh, Online-Portal, als ein klassisches Medienportal. Das heißt, ich kann natürlich schon sagen, ich spiele jetzt eine gewisse Werbung, eine gewisse Information, nur an die Zielgruppe ähm, Position XY in so und so großen Unternehmen aus, ähm, wodurch ich natürlich ein sehr, sehr genaues Targeting habe, was ich in der Art und Weise eigentlich nicht mal, also vielleicht gerade noch bei LinkedIn habe, aber, aber auch nicht in dem Maß in der Granularität. Und äh, dadurch kann sich, glaube ich, auch eine ganze Menge entwickeln und, und auch ganz neue Chancen entwickeln für, für Eventveranstalter oder ehemalige Eventveranstalter, äh, wo, wo da einfach viel passieren kann und wo, glaube ich, auch die nächsten Monate ähm, einfach viel Potenzial für, für neue Startups, für, für Startup-Ideen äh, in dem Bereich entstehen können.
1: Also das, glaube ich, auch. Da wird äh, sehr, sehr viel einfach noch kommen und ähm Wirklich auch so neue Formate, also wirklich, wie sieht dann so ein Event aus? Wie kann ich auch wirklich so eine Expo digital abbilden? Ähm, wie muss Networking funktionieren? Wie kann ich Matchmaking digital machen? Ähm, wie kann ich irgendwie die Talks dann auch so interessant machen, dass man bei der Stange bleibt? Weil auch das ist ja was anderes, finde ich, wenn man so eine Bühne hat und da sitzen fünf Leute drauf und die diskutieren, dann kann ich da als Zuschauer in einem Raum super gut folgen wenn die alle auf einem Screen sind und nebeneinander in kleineren Bildchen, ist das wieder was ganz anderes. Und ich glaube, dass es wirklich, diese Inhalte und dieses Format muss komplett neu gedacht werden auch letztendlich. Aber da ist ja auch das Schöne, man muss es einfach mal ausprobieren. Also ich bin immer ein großer Fan davon, einfach zu sagen, okay, gut, jetzt sind wir halt in dieser Phase und jetzt müssen wir es einfach mal probieren. Und letztendlich muss man daraus lernen und es irgendwie weiterentwickeln. Weil man kann ja nicht viel falsch machen jetzt. Also man muss einfach mal testen und je nachdem, in welche Richtung es dann geht, habe ich daraus irgendwie meine Schlüssel gezogen und mache das nächste Mal irgendwie anders.
0: Richtig, ja. Und das Schöne ist ja auch, dass äh, ich glaube, selbst in Deutschland war Scheitern noch nie so akzeptiert wie momentan. Ja. Das heißt, diese Angst davor, irgendwas falsch zu machen äh, und irgendwie damit äh, gegen die Wand zu fahren, ist einfach nicht mehr so groß. Äh, wie sie noch vor einem Jahr war, weil äh, damals war ja Scheitern immer noch so, ja, ja hast das es halt nicht hinbekommen und, und was bist du eigentlich für einer? Ja. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen anders geworden, was, was mich auch zu meiner, zu meiner äh, Abschlussfrage quasi bringt, nämlich, wenn du auf die, auf die letzten Wochen und Monate zurückschaust, also auf diese gesamte äh, Zeit der, der Pandemie, der, auf die ga ganze bisherige Zeit der Pandemie, Gibt es denn zwei oder drei Dinge, von denen du dir wünschen würdest, dass sie danach bleiben? Also von all den Veränderungen, die wir die wir auch für uns persönlich im, im, im Arbeitsleben äh, oder auch im Privatleben äh, mitbekommen haben, ähm, gibt es da ein paar Sachen, von denen du dir wünschst, dass sie, dass sie bleiben?
1: Also definitiv, was du gerade schon gesagt hast, einfach diese Angst nicht mehr zu haben, was auszuprobieren. Weil ich finde, was wirklich interessant war, dass so viele Dinge plötzlich machbar waren, wo man ganz lange gesagt hat, das kann man nicht machen, das ist in Deutschland nicht möglich, da, das kostet zu viel Geld, das braucht zu viel Zeit und plötzlich musste man es machen und es hat funktioniert und ich hoffe wirklich sehr, dass einfach die Leute das im Kopf behalten und sich einfach mal trauen, was zu testen. Und das muss nicht mit viel Geld sein. Das muss auch nicht schon super professionell umgesetzt werden, sondern man kann einfach mal klein starten, in Prototypen machen und schauen, wie es angenommen wird. Und dann entwickle ich das weiter. Und ich glaube, wenn man sich das einfach so bei jedem Projekt einfach mal mitnimmt und einfach für die Zukunft irgendwie behält, dann können wir noch viel innovativer werden und äh, noch viel weiterkommen einfach mit unseren Sachen. Und was ich auch hoffe, was irgendwie bleibt ist so dieser Zusammenhalt auch. Also ich finde, man hat auch extrem gemerkt, dass die Leute den Austausch zu anderen Branchen, zu anderen Unternehmen, zu anderen Menschen gesucht haben, um einfach wirklich zu sagen, wie geht ihr denn damit um? Wie habt ihr das denn gemacht? Und gerade so auf lokaler Ebene, finde ich, hat man das extrem gemerkt. Also da ist so viel auch entstanden, irgendwie im Lokaljournalismus, Lokal-TV, um irgendwie so diesen Zusammenhalt zu stärken, und auch wirklich so Best Cases, dass man drüber gesprochen hat, wir haben dieses Produkt verwendet, wir haben das so umgesetzt und die anderen konnten sagen, ja spannend, wir machen es so und man hat irgendwie so gemeinsam nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube auch das ähm, wäre super wichtig, dass man sich einfach nicht als reine Konkurrenten betrachtet, sondern einfach auch wirklich sieht, okay, man kann voneinander lernen und dann kommt man auch gemeinsam noch viel weiter.
0: Es hat auch, glaube ich, so ein bisschen diese Hierarchien abgebaut, auch ja. dieses die Kleinen und die Großen und ja. all dieses, äh, ja, hin und her und dieses wir sind wichtiger als die und die sind aber viel größer oder die sind viel kleiner. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen, dadurch, dass wir alle in einer Situation sind, in der wir noch nie waren ja. äh, und alle komplett neu lernen müssen, was eigentlich gerade irgendwie passiert und wie man damit umgeht, gibt es eben diese diese Unterschiede nicht mehr so stark. Und auf einmal reden Menschen miteinander, die davor vielleicht nie miteinander gesprochen hätten. Ja. Äh, oder die sich äh, ja aus, aus irgendwelchen äh, Befindlichkeiten einfach nie zusammengesetzt hätten. Und ich glaube, das ist eine, eine ganz tolle Situation. Ja. Und auch eine Situation, die, die irgendwie äh, ja durchaus Grund zu, zu Optimismus gibt, was ja quasi nach wie vor unser großes ja. 48-Forward-Thema ist. Ja. Ähm, <lacht> Ja.
1: Sehr passend auf jeden Fall. Ja. Sehr passend, ja.
0: Als Markus und ich da letztes Jahr zusammensaßen, vor über einem Jahr, da wussten wir noch nicht, wie wichtig dieses Thema für dieses Jahr wohl werden wird. Aber <lacht> hatten wir wohl einen guten Riecher. Ja, scheint so.
1: Also das äh, ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen ähm, das Credo der Stunde auf jeden Fall.
0: Danke dir fürs Vorbeikommen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> Danke.